0: Победы – настоящие. Эмоции – настоящие. Травмы – настоящие. А все остальное – по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников. У микрофона также обозреватель сайта весplanet.net Яков Назаркин. Яков, приветствую. Всем
1: добрый день.
0: Давай сегодня, знаешь, какую тему подберем для беседы? Это присутствие, наличия в программах шоу-рестлинга двух, вроде бы, независимых друг от друга шоу, а с другой стороны, взаимодополняющих. Что имею в виду, начиная с конца 90-х, в WCW так пробовали, и в WW ныне работающий так существует, есть RAW, шоу красного бренда, есть SmackDown, шоу, ну, условно, синего бренда. Вот как запустить пропустили тогда, в конце 90-х, так до сих пор и толком не могут разобраться. Для чего использовать это второе шоу? Если вкратце пробежаться по истории, были эпизоды, когда и там, и там шоу развивалось, ну, как сказать, одно шоу, одни сюжеты. Так было в самом начале. Например, когда посмотрел в понедельник, в четверг посмотрел продолжение, а если пропустил, то будь добр уже каким-то образом догонять. В 2002 году сделали попытку принцип. Принципиально разделить бренды, то есть то, что происходит на Ро, никакого отношения к тому, что происходит на SmackDown, не имеет. И вот э, между этими двумя противоположностями с тех пор, ну вот уже два десятка лет, все так или иначе крутится. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, когда была самая яркая такая эпоха для вот этого разделения брендов? В какое время? Просто сейчас сразу как раз поймем, какой принцип тебе лично ближе.
1: Самое яркое, на мой взгляд, разделение брендов было как раз при его начале в 2002 году, когда по сюжету поделили два бренда между Риком Флэром и Винсом Макменом. Иногда произошел первый по-моему, за всю историю WWE Draft, mm -hmm. когда очень большой рост разделили на две части, и, по сути, они конкурировали между собой. Ну, естественно, по сюжету, но и в том числе и действительно в телевизионных рейтингах бывало такое, что SmackDown, который считался как вторым шоу по значимости, иногда бил по рейтингам РО. Но почему это было самым интересным? Потому что реально они конкурировали между собой. То есть рестлеры прыгали из бренда в бренд. Они ярко антагонизировали друг друга, говорили, что мы лучший бренд, и доказывали на каких-либо основаниях, почему это было. Это могли быть матчи, сюжеты или просто чемпионские титулы, которые переходили из одного бренда в другой, что и повлияло на то, что образовалось два мировых титула, потому что изначально титул-то был один. Да. Вот. И именно из-за этого, это, кстати, один из э, минусов, о которых мы говорим, я так понимаю, позднее, появился второй мировой титул. Но самым ярким было то, что была реально спортивная составляющая. То есть есть огромный ростер и есть реально драфт, по которому раскидывают спортсменов, рестлеров по этим разным брендам, и они составляют дивизионы. И на каждом из брендов был свой уникальный дивизион.
0: Но слушай, я здесь хочу тогда сразу же напомнить, что именно в ту эпоху, когда резко разделили один ростер на две части, возникла такая проблема – как это так? Мы не можем заполнять шоу отдельно рестлерами только одного бренда. Изначально, в начале 2000-х годов, как раз была раскрученная ситуация, потому что много рестлеров пополнили WW из WCW, из ECW, и как-то вроде рестлеры были уже на слуху. Но очень быстро это все ушло практически в никуда, потому что стали пытаться создавать каких-то новых звезд, а зритель толком их не принимал. И та вот, собственно, золотая эпоха синего бренда, Смэкдауна осень 2002 года, когда вроде бы бренд второстепенный, а при этом туда собрали и Брока Леснера, молодую суперзвезду, тогда уже чемпиона. Там и Халк Хоган потихонечку тусовался, там и гробовщик был, там был Курт Энгл, правда, травмированный, но тем не менее. И вот этих самых молодых рестлеров все сливки собрали туда, из конца 90-х, из начала 2000-х. Герера, Эдж, Крис Бенуа, тот же самый Курт Энгл упомянул его. А на Ро вроде как-то бац, и все, и шаром покати И очень быстро показывает, что не справляется один промоушен, один ростер с тем, чтобы быть разделенным на две совершенно не взаимодействующие части.
1: Ну так в этом-то и плюс. Потому что после того, как на контракте у WWE оказалось очень много рестлеров, можно было... На том же Смакдауне обкатывать э, новичков, потому что рота, в отличие от Смакдауна, на тот момент, шло всегда в прямом эфире, и поэтому в прямом эфире нужны самые лучшие, самые откатанные, самые звезды. А на смакдауне все вот это вот э, все эти слипки, всю эту молодежь можно обкатать, впоследствии дать им шанс уже на рот.
0: Угу. Но, а смотря, отсюда идет другое следствие, что получается один бренд как бы получает приоритет. То есть в чем мне смысл вообще, зачем мне тогда смотреть Смакдаун, зачем мне смотреть синий бренд, если там просто обкатывают, если там тренируются, если в любом случае самое крутое это будет на красном?
1: А в этом а, тоже один из парадоксов. Ну, то есть мы не скажем, что Смакдаун был подготовительной площадкой для РО. Но дело в том, что люди, которые ярко и хорошо выступали на Смакдауне среди вот таких же новичков, таких же сливок, потом оказывались зачастую в тени на фоне настоящих суперзвезд, но я, естественно, говорю это в кавычках, потому что на Смакдауне также были настоящие суперзвезды, которые двигали бренд, и оказывается, что на Смакдауне это, может быть, было им проще, чем на mm -hmm. Да, им было проще, чем на Ro, потому что там э, совершенно были другие условия, где ты мог показывать... Э, совершенно другой продукт, потому что Смакдаун был на тот момент, не знаю, как сейчас, ну, хотя сейчас тоже иногда был альтернативным продуктом, там было больше упор на рестлинг, больше упор на спортивные составляющие, нежели чем на рок, где всегда доминировали сюжеты и сегменты, и также в большинстве своем именно фирменный юмор от Винса МакМена.
0: И вот тогда мы приходим к тому, может ли Стоит ли одна компания свои шоу делать принципиально разными? Мне самому всегда очень импонировал этот подход. Сам его, если какие-то свои предположения, вот свой фэнтези-букинг развивать, мне всегда казалось, да, нужно поступать именно так. Красный бренд, Ро, основное ваше шоу, ваш флагман, ваше понедельничное шоу, а понедельник для американского телевидения — это особенное место. Вы туда пихаете гламур, вы туда самая яркая самая трендовое, самая звездное. Может быть, что-то экспериментатор с точки зрения телевидения. «Синий бренд» — это четверг или пятница, периодически это было по вторникам, но там у вас более такая, более спортивная, более серьезная составляющая, тем более сейчас, в 2022 году, ну, с 2019 -го года выходит шоу на телеканале Fox где очень серьезная линейка именно спортивных программ. И, в принципе, когда изначально туда планировалось поместить смокдаун, и была такая задумка, что в четверг мы смотрим футбол и баскетбол, пятницу у нас рестлинг, субботу у нас колледжский футбол, в воскресенье у нас общий американский футбол, большой, как это сказать, основной. Вот это такой готовился блок, прям я бы даже сказал. Твое мнение, каково здесь? Стоит ли разделять прям действительно, что вот понедельник это что-то гламурное, что-то для TMZ, для желтухи, что-нибудь такое экспериментаторское, а вот пятница-четверг синий бренд Смэкдаун это больше серьезности, больше спортивной ориентированности?
1: Но, разумеется, стоит разделять, потому что вариативность контента также позволит привлечь разную аудиторию, потому что, несмотря на то, что есть поклонники исключительно Ро и есть поклонники исключительно Смакдауна, mm -hmm. найдутся люди, которым понравятся контенты на том и на том шоу, которые иногда захотят насладиться спортом, а иногда захотят посмотреть хороший сюжет, как раз эту желтуху, потому что настроение у людей разное. Сегодня мы хотим одно, а завтра мы хотим совершенно другое. И, разумеется, вариативность контента, она важна, потому что если будет и дав делать один и тот же продукт на обоих шоу, то какой смысл? Ты можешь посмотреть это в понедельник, и тебе не нужно смотреть это в пять.
0: Mm -hmm. Но с этой точки зрения есть ли, ну как это сказать, Возможность. Были ли прецеденты, когда так действительно случалось? Когда удавалось выдержать вот эту разность, чтобы она действительно показывала? Вы смотрите «Понедельник», и вы смотрите «Пятницу». И вы заинтересованы в том, чтобы видеть и то, и то, потому что мы вам дадим разное.
1: Такое смогли выдержать, мне кажется, в начале 2000-х годов, когда была эпоха «Рухли с когда вот тот самый пресловутый «Смокдаун Пола Хеймана». И когда народ смотрел шоу об игроке, по сути, ну, это да. было об одном человеке. И на Смакдауне это были реально дивизионы, дивизион которые, может быть, удачны, может быть, нет, но на тот момент он привлекал внимание. И там вокруг главного сюжета болталось несколько людей. И там были сюжеты, которые шли параллельно, иногда перекликались. Что на «Красном шоу», к сожалению, не было, потому что там все было только об одном человеке. А все, что происходило вокруг него, не имело к нему никакого отношения. Ну вот
0: погляди, если э, посмотреть с точки зрения эффективности, с точки зрения прагматизма, а что все-таки было успешнее, что было удачнее? Потому что когда в конце 90-х, ну, естественно, нулевой, первый год, Одни и те же рестлеры принимали участие и там, и там. Они получали больше опыта, они получали больше эфирного времени. Зритель получал о них большее представление. Соответственно, и рекламщики, и потенциальные спонсоры видели этих звезд в два раза чаще. И это, собственно говоря, было одной из самых денежных, одной из самых финансово выгодных, ну, скажем так, самой телевизионно-рейтинговой успешной эпохой в истории рестлинга. Зато если мы говорим про продвижение, про создание каких-то звезд, ну, совсем абсолютно с нуля, все-таки, наверное, тут стоит признать, что когда стали продвигать вот этих молодых звезд Джон Сина, Батиста, Рэнди Ортон, ну, молодых имеется в виду для рестлинга, и Брок Леснер, получилось все-таки, да, мы сначала поместим их на свои отдельные бренды и будем их растить так, чтобы они между собой особенно не пересекались. Да, Дуэйн Джонсон, рок, безусловно, стал суперзвездой именно в ту эпоху, когда он появлялся и в понедельник, и в четверг. Но если мы говорим про создание нескольких звезд, причем создание их с нуля, получилось оно вот там. Более того, если мы посмотрим сейчас уже на 20-е годы, на конец 10-х годов, самая финансово выгодная, самая денежная эпоха, она вот как раз немножечко сочетает в себе и того, и другого. То есть рестлеры, безусловно, распределены, но появляются некоторые, могут звезды и там, и там. Все
1: верно, потому что именно закрытые ростры это не самое лучшее, потому что... Все-таки какая-то связь между брендами должна быть не только пресловутые там 2-3 раза в год, когда у нас происходит Survivor Series, когда вдруг ни с чего начинают бренды соперничать, хотя весь год они игнорировали друг друга. Ну и также Royal Rumble, где все вообще участники всего роста с обоих брендов принимают участие в одном матче. Вот. Поэтому, естественно, должны быть какие-то мостики чтобы понимать вообще, что происходит. Потому что, как я уже говорил, есть люди, которые смотрят только Ро, есть люди, которые смотрят только смэп. Но этого не должно быть. То есть э, мы должны понимать, что это одна вселенная и что все происходит в одной и той же плоскости.
0: <сёк> Если при этом отнестись немножечко в прошлое и вспомнить еще одну идейку, которая была изначально, конечно, потом все-таки от нее позже отказались, это желание запустить принципиально новый промоушен вот в этом самом своем телевизионном слоте. Потому что Винс Макмен, после того, как купил права на WCW, изначально ты думал, я на понедельник вот на то самое фронтовое место поставлю, фронтовое в смысле фронт, в смысле прям вот frontier, самое первое, самое главное, самая гламурная, самая такое флагманское, поставлю WCW, вот этих самых конкурентов, которых я победил, а сам буду со своим WWF тогда на четвергах оживать. В итоге там по субъективным причинам этого не получилось, но сейчас, в принципе, на то есть предпосылки, потому что у All Elite Wrestling, у руководителя All Elite Wrestling, есть права на Ring of Honor. А Roach очень тоже в свое время пошумевший промоушен, хоть и на уровне Индии, и гипотетически можно предположить, что и сейчас такое возможно. То есть я понимаю, что это сложно представить в принципе, но вот есть одна контора, родительская, материнская, и она управляет одной компанией, которая показывает свое шоу в понедельник, Другой компании, которая свое шоу показывает в четверг там или в пятницу. Вот такая ситуация: насколько уместно, насколько возможно, насколько вообще живуча.
1: Но ну, на бумаге на самом деле ситуация очень интересная. Она может э, развернуться разными способами. Это может быть э, примерно как параллель того, о чем мы говорили касательно Роя то есть R.H. может быть тем самым Смакдауном для динамита. Mm -hmm. То есть они могут быть этими сливками, этими новичками или ветеранами Индии, потому что у Воровича уже много ветеранов Индии, которые могут подготавливать на самом деле звезд для флагманского телевидения. А может быть, это просто отдушина для хардкорных фанатов, которым не нравится как раз вот этот весь гламур, лоск, эти сюжеты, и они просто хотят вот чистого рестлинга там, по 35-40 по минут матчей всего вот этого вот того, что, чем славился Ароич в свое время. Вот именно чистый рестлинг, чистое противостояние, но в идеале, конечно, бы чтобы действительно была огромная связь между этими двумя промоушенами, чтобы действительно на ROH можно было катать идеи, которые впоследствии пригодятся для All Elite Wrestling.
0: Mm -hmm. То есть все-таки, да, на бумаге, на практике оно все никак не получается. Те попытки, которые предпринимались в течение многих лет вот на Suvava на том шоу, которое ты упомянул, создать вот, да, такое шоу для противостояния, шоу для противоборства этих самых брендов. Но как-то оно все-таки не получалось, не согласишься. Это вот было действительно как по расписанию, незадолго до Suvava Series вдруг рестлеры начинают думать, какие они все молодцы у себя здесь на бренде. Или все-таки так и может быть, в конце концов. А когда еще это делать, как не перед шоу, где есть возможность выпендриться как раз-таки на фоне другого бренда?
1: Ну, опять-таки, немного страдает логика, потому что люди, которые не показывают никакой принадлежности к своему бренду, начинают вдруг объединяться со своими злейшими врагами mm -hmm. раз в год, чтобы противостоять таким же абсолютно бессистемно набранным людям, бессистемную команду, которые тоже могут быть врагами, друзьями, не общаться вообще, не участвовать в дивизионах, просто реально для галочки, реально вот у нас по расписанию есть Survivor Series там в ноябре, и именно в ноябре мы устроим так mm -hmm. называемую стенку на стенку, просто узнаем, какой бренд лучше, там, столкнем чемпионов, то есть это абсолютно, даже с точки зрения информативности, это ненужный шоу, то есть его можно просто прогнать, не показывая по телевизору, по штатам и просто срубить кассу на, на билетах, потому что это, это не толкает никаких сюжетов, просто по расписанию, можно сделать эксклюзив для Network, или сейчас там пикок, правильно, сейчас новая у них площадка. По сути, это... Ну, то есть, если ты пропустил Survivor Series, ты, по сути, не пропустил ничего сейчас.
0: Возвращаясь в прошлое, наблюдая в будущее, пытаясь заглянуть в будущее, какие есть моменты, какие есть ходы, какие есть выходы на данный момент, на твой взгляд, чтобы вот эту статусность и значимость бренда поднять? И нужно ли это делать? Почему сейчас отдельно говорила и про будущее тоже сказала? Ну, потому что с точки зрения финансовой у WW никогда не было такой надежности, такого спокойствия, более того, таких гарантий, что в будущем, в это финансовое состояние лишь только улучшится. То есть, гипотетически, я это вел к тому, что заплатить за любые механизмы, за любые какие-то эксперименты или за любые попытки каким-то образом это подчеркнуть, сейчас деньги на это найдутся.
1: Ну, с точки зрения прагматизма, можно сказать, не стоит чинить то, что не сломано, в принципе, ехать по этим рельсам. Естественно, с точки зрения фанат рестлинга хочется, чтобы происходили какие-то новые шаги, чтобы... Действительно, бренды были разные не только на бумаге, но и как-то соперничали друг с другом, предлагали радикально, ну, не радикально, но принципиально такой разный контент, чтобы можно было понимать, что ты как будто смотришь что-то разное, как будто смотришь бренды разных промоушен, как будто это не одна вселенная, ну, которая, естественно, должна все-таки перекликаться между собой, но и ты должен понимать, что это все-таки... Разное, что ты включил в понедельник, и ты получил определенный контент, как мы уже говорили, и ты включил в пятницу, получил совершенно другое. И то же самое, даже иногда включился на среду и посмотрел, чтобы вот именно NXT 2.0, они как третий бренд только всегда заявлялись опять-таки на бумаге, но по сути вот это действительно другой контент, чтобы они тоже навели мостики между этими... И получился действительно интересный треугольник, который можно было посмотреть. Что касается других промоушенов, то, разумеется, как мы уже немножко выше говорили, я считаю, что ROH должно э, получить признание именно во вселенной All Elite Rest.
0: Любопытно, конечно, да, на самом-то деле. Насколько... Я тоже понимаю, что это немножечко умозрительная ситуация, но, тем не менее, для развития рестлеров, для развития, как сказать, характеров, личностей, непосредственно для повышения уровня исполнительского мастерства, вот здесь какая схема будет удобнее? Потому что ну, это очевидно. Чем больше у человека времени на телевидении, тем выше, тем лучше, тем перспективнее он становится. Тем, точнее, больше у него и лучше получается реализовать свой талант. Вместе с тем мы тоже прекрасно видим вот эти попытки сделать немножечко ротацию. Вот это в особенности в Олли заметно. Ну, по-разному это объясняют, но видно, что человек не выступающий, он, ну, это очевидно, он может и лучше силы восстановить, он может лучше подготовиться к следующему запуску ну, своей программы, к следующему выходу на ринг в эфир. Более того, мы прекрасно помним, когда Пол Левек, игрок, он же управлял брендом NXT, у него, по сути, именно такая система-то и была. Он проводил записи на месяц вперед и тоже... Ни один рестлер фактически у него не проводил матчей на каждом шоу. То есть вышел, показал один матч, а потом, считай, вот две-три недели ты где-то болтаешь, себя может быть не очень заметно. И таким образом ты вроде бы и силы сохранил, и зритель по твоему рестлингу изголодался. Вот для подготовки, для девелопмента этого самого, что эффективнее?
1: Конечно, эффективнее, когда есть несколько часов, и на каждом из этих часов занят именно определенное количество талантов. Потому что, как мы говорили, в конце 90-х был ростр, который путешествовал сразу по двум шоу. Естественно, во-первых, люди не получали свой шанс, потому что главные суперзвезды получали львиную часть времени на обоих шоу. Во-вторых, эти самые суперзвезды, они изнашивались, потому что помимо этих телевизионных шоу, напоминаю, были, есть и будут еще да. домашние шоу, на которые они тоже выступали. И с этой перспективной разумеется, разделение брендов – это плюс, потому что люди получат свой шанс, хотя, с другой стороны, настоящие таланты бьют свой шанс в любом случае, будет ли у них время или не будет. То есть они могут из своих пяти минут сделать что-то такое, что им потом дадут 15-20 mm -hmm. часов и так далее. Но, с другой стороны, есть люди, которые просто хорошо работают, и им также нужен шанс, чтобы показать эту работу для других. А если у нас все время будет забито главными звездами, то, к сожалению, людям наскучит этот проект, а следующих звезд будет взять уже неоткуда. И, опять-таки, большое количество травм можно избежать, просто дав человеку отдохнуть, а не постоянно на его организм на всех этих э, шоу.
0: На твой взгляд, в будущем-то к чему все стремится? Есть какое-нибудь понимание к тому, как будет развиваться ситуация, или все будет ситуативно? Сейчас очень много перемен, конечно, в этом году, просто потому что смена руководства в WWE тотальная, из-за чего и в All Elite Wrestling придется каким-то образом подумать, помыслить вообще, что там дальше делать и каким образом работу вести. Или все-таки уже можно на будущее какие-то прикидки определенные иметь? Потому что, опять же, ну, Левек показал, что он умел делать... Букинг в благоприятных условиях. Это было интересно, это было красиво, шоу были содержательные, пусть и не продолжительные. Ну вот, грубо говоря, исходя из того, что мы о нем представляем.
1: Я думаю, что все впоследствии будет идти уже по наработанным рельсам. То есть должно произойти что-то экстраординарное, чтобы Кардинально поменять ситуацию. Mm -hmm. то есть Единственный момент, который я вижу, который поменял в 2020 например, году кардинальную ситуацию, это ковид. И есть угроза к тому, что пандемия вернется или начнется какая-то новая пандемия. И только в этих условиях, я считаю, что-то будет радикально меняться, а так будет все идти по своим уже наработанным рельсам.
0: Угу. Вообще сложно, конечно, сейчас загадывать вперед, учитывая столько много разных и новых вводных данных. Хорошо, если еще, опять же, посмотреть в прошлое, вот мне лично всегда импонировало, когда у рестлера была заинтересованность в том, чтобы он выступал именно вот на таком бренде. Ну, грубо говоря, если тот же самый игрок, тот же самый полулевек, в особенности вот в самом начале, ну да, вот это была шутка такая закулисная, он не любит работать по вторникам, но тем не менее он сочувствовал как рыба в воде, вот в полном внимании, при полном внимании в центре прожекторов, когда все шоу Ро строилось вокруг него. С другой стороны, я очень хорошо помню, и не менее круто это было, когда гробовщика на драфте, ну, легендарного гробовщика, выбрали на другой бренд, и он в две секунды показал, как его это выбесило, насколько он фанат и сторонник своего бренда, где раньше находился. С другой стороны, тоже не менее яркая ситуация. Несколько лет назад она уже произошла, когда командные чемпионы красного бренда и синего бренда, были взяты на драфте на противоположные бренды, они просто поменялись титулами. Ну а что? Ну и все равно. Нам так э, проще, нам так ерундово. Вот этот момент, он олдскульный, слишком требовательный для сегодняшнего, более молодежного какого-то контента, где больше жизни, больше движухи, больше нового? Или все-таки он уместен? Что какая-то лояльность, такая корпоративность, она уместной должна
1: быть? Я все-таки больше сторонник скульного, потому что, опять-таки, вот мы говорили об этом э, немного выше, тот самый пресловутый момент Survivor Series, когда раз в году они вдруг вспоминают, что они относятся к этому бренду. Это как раз немного убивает момент э, привязанности, то есть ты не веришь, э, что людям действительно важно, что они находятся на том или ином бренде, потому что тот же гробовщик, он Бесился, понятное дело, что он бесился во многом из-за того, что им придется работать на одном бренде с Риком Флэром, с которым они <с> тогда враждовали. Но у нас же всегда с Макдаун ассоциировался исключительно с гробовщиком. Ты скажешь, какие звезды ассоциируются с Макдаун? Скажешь, гробовщик Рэй Мистерио". Эти вот две величины, которые всегда... Вот, ну, почти всегда. Представляешь, почти всегда, да. Представляешь при слове «смэкдаун». Сейчас такого нет. Сейчас скажи, э, что ты представишь народ и ничего не скажешь, потому да. что это сейчас исчезло. Современный рестлинг, он перестал... Э, как-то трепетно относиться к своему месту обитания. То есть положите меня куда угодно, а там я уже сделаю себя звезду.
0: Mm -hmm. Да, я бы тогда еще такой момент добавил относительно места обитания, ведь в течение долгого времени э, шоу «Ройс Макдаун показывались, ну, кстати, в разные эпохи, показывались на одном и том же, не то что на одном и том же телеканале, в одном и том же медиахолдинге. То есть один и тот же холдинг показывал на разных своих телеканалах, разных рестлеров, разные шоу. В последнее время вот это очень как раз участилось, это, кстати, было и в, в первой половине двухтысячных тоже, когда красный бренд на одном, синий бренд на другом, и тут добавляется еще вот эта такая, ну, конкуренция, что ли, между телеканалами. Есть US Network, где красный бренд, есть Fox, у которого синий бренд а почему вы у нас забираете нашу главную звезду? А почему вы нам приводите это? Или все-таки это тоже додумано слишком фанатами-обозревателями, это незначимо, и если будет хороший рестлинг, хорошее шоу, то оно будет уместно при любом количестве рестлеров на любом телеканале.
1: Я считаю, что именно второе, потому что не думаю, что функционеры этих каналов прямо что так активно смотрят шоу, разбираются в звездах. Для них важны рейтинги, прежде всего. Если шоу показывает свой рейтинг, какая разница, кто его делает? В принципе, сейчас рестлинг не настолько супер популярным как в 90-х, чтобы эти люди как-то с ним сильно ассоциировались, чтобы люди включали именно ради какого-то рестлера, потому что все известные люди, которые из рестлинга вышли, они им уже не занимаются. Это либо уже кинозвезды, ну, в основном это кинозвезды. Ну, да. Поэтому успех, разумеется, зависит от э, рестлеров, которые там заняты, но это все-таки шоу, это шоу сценаристов, э, которые смогут сделать звезду практически из любого. И неважно, где сейчас за ней. Я думаю, что драфт это что-то сейчас очень рандомное, очень несистемное, что-то просто вполне возможно решенное в самый последний момент. Я не думаю, что это что-то долгосрочное, что действительно боссы этих телеканалов как-то сражаются.
0: Ну тут действительно, наверное, стоит еще добавить тот факт, что несколько телевизионных шоу, которые уже прошли, успешно прошли в последние годы, наглядно показали. Вот эта привязанность зрителя, якобы привязанность зрителя к любимому персонажу, эта вещь во многом выдуманная. Примеры «Ходячих мертвецов», примеры «Игры престолов» показали, что можно менять персонажей, переносить, добавлять, убирать, может быть, кого-то даже возвращать и не терять при этом аудиторию. Насколько это получается в рестлинге у разных брендов, у разных телеканалов, у разных шоу, ну вот постарались, конечно, осветить в это небольшое время. Алексей Красильников, зовут меня, обозреватель VSPlanet.net Яков Назаркин, также у микрофона Яков. Спасибо.
1: Спасибо вам.